0: שלום יקרות ויקרים, או, או ברוכים וברוכות הבאות לפרק חדש בפודקאסט מנהיגות עתידנית. מקווה שאני פוגשת איתכן ואיתכם בטוב. והיום בפרק שלנו אנחנו הולכות והולכים לדבר על משהו מעניין. אבל רגע לפני, אם אתם חדשים כאן, מנהיגות עתידנית היא תוכנית שנועדה לעודד אתכן ואתכן לחקור את עולמכן הפנימי והחיצוני בסקרנות, לשבור תבניות ישנות וליצור חדשות שמתאימות אך ורק עבורכם, לאפשר לכם לשאוף ולחלום בגדול, להחיות את המנהיגות שקיימת בנשמה שלכם, ברוח שלכם, ולחיות את החיים יותר בזרימה, ויחד עם זאת עם אסטרטגיה תודעתית ומעשית. אל עבר הגשמת החלומות שלכן ושלכם. אני המנחה שלכם ושלכם דוקטור מרווה אזם חוקרת מוח ותודעה ומלווה תהליכי פיתוח מנהיגות אישית ועסקית באמצעות מודל שנקרא one-recode שמבוסס על הפרוטוקול הטיפולי שפיתחתי למניעת ירידה קוגניטיבית והיפוכה בו אני ממש משלבת בין עולם המדע לתודעה ורוחניות מעשית וזה מה שמעסיק אותי בשנים האחרונות, אני חוקרת וחיה על פי האינטגרציה הזו לאורך כל המסע שלנו גם אה, כאן אה, בפודקאסט, אני הולכת לחלוק איתכן ואיתכם ידע ופרקטיקות על החיבור בין עולם המדע לעולם התודעה והרוח, ואתם תראו איך הכל מסתנכרן בהרמוניה שמאפשרת לנו ליצור את החיים שאנחנו רוצות ליצור לעצמנו בצורה אה, מנהיגותית שמבוססת ממש הוויה וערכים בגדי להשפיע ולהשאיר את החותם שלנו בעולם. אז אם מצאתם או מצאתם ערך בפרק הזה, הכי אשמח בעולם שתחלקו אותו ותפיץו את הטוב הזה הלאה לעולם. שלום שלום לכן ולכם יקרות יקרים בפרק חדש שהולך להעיף לכם גם את המוח וגם את המציאות. אבל רגע לפני שאנחנו מתחילות ומתחילים, אני רוצה לומר שכל כך התגעגעתי להקליט פרקים לפודקאסט, ואני רוצה לומר לכם גם תודה, תודה על כל הפידבקים שאני מקבלת מכן ומכם, על הפרקים הקודמים שהיו, על זה שאתם רוצים לקבל עוד ידע ועוד מקום שבו אתם יכולים להרחיב את התודעה, לשבור תבניות, ללמוד ולדעת ליישם דברים בצורה מאוד פשוטה. מעבר לכך שאתן ממש רוצות לקבל עוד מהסיפור האישי שלי ומהדרך שאני עשיתי בעצמי וזה כל כך משמח אותי שאני יכולה ומסוגלת לעורר בכן השראה זה לגמרי לא מובן מאליו ולכן היום הכנתי לנו פרק שהוא די מעניין באמת זה פרק שאני הולכת לדבר בו על נושא שהוא די רחב שאני מאמינה שאני עוד אייצר עבורו פרקים נוספים ואני רוצה להקדיש את זה לנושא מאוד חשוב שהוא יצירת המציאות והיכולת שלנו לייצר מציאות שימו לב זה צמד מילים שהוא די מעניין די פשוט אבל הוא גם די מורכב למה כי בואו שנייה נבין ברמה העמוקה יותר מה הכוונה שלנו כשאנחנו מדברים על המציאות. המציאות שלנו היא בעצם הדבר המוחשי בחוויה שלנו הסובייקטיבית שהוא מיוצר על ידי התודעה. אם אני מדברת על זה במשפט שהוא כזה יחסית יכול לתאר את יצירת המציאות שלנו. אבל בואו רגע נפשיל שרוולים וניכנס פנימה לתוך העולם הזה שנקרא יצירת מציאות. ויש משפט שאומרים אותו לא מעט אנשים שעוסקים בתחום הזה ואני אומר אותו גם כן על יצירת מציאות ואני רוצה שתקשיבו לו טוב כי בסופו של דבר אנחנו יוצרים את המציאות שלנו בין אם זה באופן מודע ובין אם זה באופן לא מודע ושוב חשוב לי לחדד הנקודה הזו של כל מה שאנחנו רואות בעיניים הגשמיות שלנו המציאות שאנחנו רואות בעיניים שלנו ואנחנו חווים בחוויה הסובייקטיבית שלנו היא בעצם יצירה שלנו. בהמשך אני אדבר גם על הבורא על היקום שהוא כמובן שותף שלנו לכל היצירה הזו ואי אפשר אה, לדבר על יצירת המציאות מבלי לדבר עליו ועל הכוח העליון הזה שמאפשר לנו גם ליצור את המציאות שאנחנו רוצות עבור עצמנו. אה, ולמה אני אומרת בואו שנייה נתבונן על המשפט הזה כי אני רוצה שתבינו כמה השפעה יש לכל אחת ואחת מאיתנו על החיים שלנו על החיים שאנחנו חיים כאן על החוויה הסובייקטיבית שיש סביב החיים שלנו מעבר לכך אנחנו לא רק משפיעים על מה קורה בתוך המציאות שלנו ביום יום אלא על כל המציאות הקולקטיבית של כל האנשים שיש בעולם כי כולנו של דבר באנו אה, מהאחד הזה, מהאחדות הזו, והפכנו להיות אה, תודעות שהן מוגבלות במידה מסוימת, שמייצרות מציאות שהיא קולקטיבית שלמה ומלאה לטובת האחדות. ורוב האנשים היום, גם אלה שהם מאוד מודעים לזה, שיצירת המציאות שלהם היא בעצם בידיים שלהם, הם לא מצליחים לייצר את המציאות שהם רוצים בצורה שבאמת מיטיבה איתם. למה? יצירת מציאות או התהוות של המציאות שלנו צריכה להיות ממקום בריא, בריא עבור הנשמה שלנו, עבור הנפש שלנו, כדי שאנחנו נוכל ליהנות מהחוויה הזו ומהמציאות שלנו. ולכן אני רוצה שנייה לצלול יחד אתכם לעומק, ואני רוצה לדבר על המושג הזה מציאות. מה היא בעצם מציא... מציאות? מציאות היא בעצם כל מה שמתהווה ונקבע על ידינו בתודעה שלנו, כלומר זאת חוויה שאנחנו חווים בצורה סובייקטיבית, לא בהכרח שהיא אובייקטיבית. והמונח מציאות וממשות הוא מושג שמבטא בשימוש היומיומי שלו מצב שבעצם הדברים שקיימים כרגע בחיים שלנו הם כפי שהם באמת במובן הרחב של המושג המציאות הזו היא כוללת בעצם את כל מה שיש בין אם אנחנו מבחינים במה שקיים או לא מבחינים במה שקיים וכמו שאמרתי המושג הזה הוא קשור קשר הדוק לבריאה לבורא לקיום כולו והאמת והבחנה ביניהם היא תמיד די ברורה לנו אבל היא לא כל כך ברורה והיום אני הולכת לדבר על זה כי אני הולכת לדבר על המושגים האלה Uh, ואנחנו רוצים ממש להגדיר את המילה בצורה יותר פשטנית או פשוטה כי המילה הזו שהיא כל כך פשוטה שנקראת מציאות שהיא כל כך גם מרתקת ומעניינת וגורמת לאנשים ככה לחקור את המציאות שלהם או לתהות למה זאת המציאות שלהם היא בעצם מורכבת הרבה יותר ממה שאנחנו חושבות וחושבים, למה? כי זה חיבור לתודעה של האדם שחווה אותה והיא משתנה וסובייקטיבית וסוב... כל פעם מחדש מאדם לאדם אנחנו יכולים לראות את אותה סיטואציה וכל אחד מאיתנו יפרש את המציאות הזו בצורה אחרת, למה? כי התודעה שלנו מחוברת לחוויה ממקום אחר, מאיתותים ו... אותות במוח שהם שונים לגמרי, גם בתוך התודעה האישית שלנו וגם בתוך התודעה הקולקטיבית שלנו וזה בדיוק מה שנקלט בחושים שלנו, הוא עובר ממש עידוד והוא מקבל ייצוג במוח שלנו, בנוירונים ובסינפסות ומכאן אנחנו מבינים שכל רשום תודעתי כזה הוא תבונה מקודדת במידע ורשום על ידי איזשהו רטק שמשדר גם גלים בתדרים שלנו שמייצגים את המידע הזה אז אם נשנה את הרישום התודעתי אנחנו יכולים להשפיע ולשנות את התבניות ובעקבות כך גם המציאות שאנחנו רואים בעיניים הגשמיות שלנו יכולות להשתנות. ההבנה המדהימה הזו היא בעצם מדרבנת אותנו להיות קודם כל במודעות לברוא מה שקיים בתוכנו ומחוצה לנו ולעשות שינוי תודעתי ולהיפתח לעולם הזה ולחקור אותו עוד ועוד. לכן אני רוצה לעודד אתכם לחקור את כל מה שאני מדברת עליו כאן, להתחיל רגע להתבונן עליו, להתחיל רגע להטמיע אותו ויכול להיות שתצטרכו עכשיו דף ועט לכתוב את הנקודות האלה, לסכם אותן אם יש לכן או יש לכם שאלות, תשלחו לי באמת או באינסטגרם או במייל בשביל שאני אענה לכם כי זה מאוד מאוד חשוב. ועכשיו בואו רגע קצת נעמיק ואני רוצה לפשט את כל אה, המושג הזה שנקרא מציאות וגם אני אדבר קצת על אנרגיה. אז בשביל שאנחנו נסתכל על המציאות שלנו אנחנו רוצות להבין שני סטטוסים ראשוניים. הסטטוס הראשון הוא האחדות הפשוטה, השדה המאוחד או האור אינסוף שזה עולם של אחדות, וכאן אין תבניות בכלל, אין תפיסות, יש רק קיום עצמאי. והסטטוס השני זה המציאות שהיא מצב שמכיל דואליות, ניגודיות, תבניות, תפיסות עולם שונות. אבל השורש, השורש והמקור של המציאות הוא הבורא. שהוא ישות תבונית, וכל העולם הזה הוא פרי תודעתו של הבורא. וכשאנחנו אומרים שהכל אנרגיה והכל מתחיל מהאנרגיה אז זה לא נכון כי הכל מתחיל מהתודעה כל חומר שיש במציאות שלנו מתחיל מהתודעה ולא מאנרגיה ולכן בואו שנייה נעבור על המושג הזה שנקרא אנרגיה והמושג הזה שאנחנו רוצות רגע להפריך אותו בשביל שנבין שהכל הוא תודעה שמחוברת לבורא שלנו ושהאנרגיה היא בסופו של דבר היא חומר גלם. לצורך הדוגמה בואו ניקח משקפיים. משקפיים עשויים מפלסטיק. פלסטיק זה פחמן. אם אני לוקחת את זה והולכת לטבלה המחזורית, אז יש לפחמן הזה כך וכך פרוטונים בתוך מרכז הגרעין שלו, ויש לו אלקטרונים מסביב. הפרוטונים שלו גם ניתנים לחלוקה. יש שם שלושה ניוטרונים לכל פרוטון, יש לכל ניוטרון שלושה קווארקים, ואם אני ממשיכה ומפרקת את זה, אז אני מגיעה עד למיתר, שזה תיאור מתמטי. יש אה, תיאוריה שלמה ותורה שלמה שנקראת תורת המיתרים. ובעצם שם אנחנו מגיעים למקום שנקרא השדה האנרגטי המאוחד. אם ניקח כל חומר ביקום, אפילו חתיכה מהקיר, שהחתיכה הזו כנראה היא ערבות של כמה דברים ביחד, שאנחנו קוראים להם מולקולה, ואנחנו מפרקים אותם, אנחנו נפרק אותם לאטומים, וכל אטום בנוי אותו דבר כמו שאמרתי לכם קודם. כל אטום יש לו גרעין ויש לו עננה של אלקטרונים, ובפנים אתם תמצאו פרוטונים וניוטרונים שמחולקים משלושה קווארקים. ובסופו של דבר מתוארים על ידי תורת המיתרים, מתחת לזה כבר אנחנו נקרא לזה השדה המאוחד. וכשמסתכלים על זה בעצם מגלים בתורת הפיזיקה שאין באמת, אין משהו שאנחנו יכולים למדוד אותו או לגעת בו כמו גרגיר חול, אוקיי? שזה בעצם כל מה שאנחנו אומרים עליו אנרגיה. אנחנו יכולים להגיד אבל שיש אלקטרון ולאלקטרון יש מסה ויש לו איזה דברים שאנחנו יכולים לאפיין אותם כאילו זה חלקיק ואת המסה אפשר למדוד אבל גם ראינו חלקיקים גם אלקטרונים שמתנהגים כמו גלים כאילו הם אינם ובכלל בתורת הקוונטים אנחנו רואים התנהגות שבעצם היא לא מתגלה כי ההתנהגות החלקיקית כאילו היוקום הולך ונעלם הוא הולך אנחנו יכולים לראות אותו ואז הוא יכול להיעלם ולא להיות קיים יותר. ובעצם הבסיס שלו הוא השדה האנרגטי המאוחד. ולמה הוא נקרא האנרגטי? כי, כי זה כביכול שום דבר. היעדר תבנית. ובכל זאת אין שם כלום, אלא יש שם אנרגיה שאיתה מתחיל היקום. לפי שיטת הפיזיקאים, אנחנו מתחילים מזה שבזה יש שדה של אנרגיה. ואז עולה השאלה, ממה האנרגיה הזו מורכבת? ואז אנחנו אומרים, אנרגיה לא מורכבת משום דבר, זה אנרגיה, זה מה שיש, זה החומר הנצחי, זה מה שיש מאז ומעולם, ואתה אומר כן, ומי ברא את אותה אנרגיה? ואז אנחנו אומרים, אף אחד, אף אחד לא ברא אותה, כי הייתה שם פשוט מאז ומעולם. אני יכולה לומר לכם, שזאת אחת השאלות שהיו לי בכיתה ד' שכששאלתי מי זה אלוהים? מה זה אנרגיה? איך כל העולם הזה נוצר? מי יצר אותו? איך אנחנו קיימים כאן? זה שאלות שהן ברומו של עולם. וככל שחקרתי, וזה גם מה שהוביל אותי להגיע לפיזיקת הגוונטים ולכל מה שאני חוקרת היום ומביאה אותו לעולם, זה הגיע מתוך השאלות האלה, אז מי יצר את האנרגיה הזו? אז כביכול אותן שאלות שאנחנו שואלים על האנרגיה אנחנו יכולים לשאול על הבורא. אז בואו נשאל מה זה הבורא. זאת אומרת שזה הדבר הבסיסי ביותר שקדם ליקום, זה עצם קיומו של היקום, עצם הקיום הבסיסי ביותר של היקום, שזה בעצם המהות, המהות עצמה, החומר גלם הבסיסי, שאין לו תבנית, זה נקרא אין סוף, אין שם שום תבנית, עוד אין שום דבר שעוד אפשר לקרוא לו בריאה. ואז עולה השאלה למה אנחנו לא קוראים לבורא אנרגיה. אמרתי לכם שזו אחת השאלות שהיו לי, והיום אני מעלה אותה כאן, גם כשאלה וגם עם הסבר אולי בסיסי. והסיבה הפשוטה שאנרגיה זה דומם, זה לא דבר חי, זה לא דבר תכליתי, זה לא דבר... שהוא חושב זה לא דבר רצוני וזה לא מוציא מעצמו משהו שאנחנו מתחילים בעצם. והבורא הוא ישות תבונית, חיה, רצונית, תכליתית, שיודע טוב מאוד מה הוא רוצה, מה היא רוצה, וזה הבסיס של היקום. וזה לגמרי תפיסה חדשה בהבנה של היקום, של אלוהים, של הבורא. שהסטטוס שלו הוא אינסוף, כלומר ללא תבנית, אלא יש לו קיימות עצמאית, שזה הסטטוס הראשון שדיברתי עליו. והעולם הזה הוא פרי תודעתו של הבורא, כך שאנחנו מבינים שהבורא לא נמצא איפשהו מחוצה לנו, וגם כך התודעה שלנו, אלא אנחנו חיים כבר בתוך העולם של הבורא, בתוך התודעה והמחשבה שלו. אנחנו לא חלק נפרד ממנו. והוא לא אנרגיה, הוא זה שבעצם חלק מהתודעה שלו יצר אנרגיה שאנחנו יכולים להשתמש בה. וזה בעצם מוביל אותי למצב ההוויה או התודעה שלנו שמשתווה לתודעה של הבורא, של היקום, היקום של אלוהים, של היוניברס, תקראו לזה איך שאתם רוצות או רוצים. וכשיש סינכרון וחיבור, אנחנו uh, בעצם מושכים לחיים שלנו או uh, מאפשרים לדבר שאנחנו רוצות ורוצים להתהוות ויכול להיות שכבר שמעתם את המושג דומה מושך דומה בהרבה מאוד גישות רוחניות ויש גם את המונח הנוסף שזה מחשבה יוצרת מציאות ואני תמיד מערערת על זה כי יש פה משהו חדש שאני משתמשת בו שגם מגיע מתוך ההבנה והחקירה שלי ליקום ולבורא ולמציאות והמילה שאני ככה תמיד משתמשת בה היא ההולוגרמה כן הולוגרמה שמהותה היא החוויה שלנו שזה כמו לחלום חלום לחלום, לחלום שלנו יש פלטפורמה אנחנו יכולים לחוות חוויה בתוך החלום וגם לצפות בזה ואז כשאנחנו מתעוררים אנחנו מגלים שזאת מציאות סובייקטיבית שהייתה בתוך הראש שלנו, בתוך התבנית שלנו, שגם היא פולטת את הכל מתוך האינסוף שהוא ללא תבניות, כי הכל כבר קיים שם. אבל מי יצר את החלום אנחנו שואלים. אז אנחנו יצרנו את החלום, העולם הזה הוא יצירה של הבורא שהתחיל מתודעה, כבר אמרנו. ועם כל מה שדיברתי איתכם עליו קודם, משהו כזה שגורם לכם להתחיל לשאול עוד שאלות ולהגיד אוקיי אז איך זה קשור לקרקע, איך זה קשור אלינו כאן. בואו שנייה נקרקע את ההולוגרמה והחוויה שלנו ואיך היא יוצרת מציאות. בעצם כל מחשבה שמעלה בנו רצון והיא מלווה ברגש נקראת הולוגרמה. ואני רוצה להזמין אתכם לראות את המחשבות שלכן כהולוגרמות, זאת מערכת גיאומטרית. שמייצרת זרימה אנרגטית, מייצרת תדר, מייצרת רטט שמחובר לאינסוף. וההולוגרמה הזו בנויה משילוב של משולש שמתחיל ברצון, ממשיך למחשבה ומתחבר לרגש. כך כשיש לנו את המשולש הזה אנחנו יכולות לעבור לשלב של המימוש, לעולם העשייה, ליצירה, לביצוע ואנחנו מחברות את זה לאדמה. וכאן אני רוצה להביא תרגיל מחשבתי שבו אתן יכולות לעשות רגע הבנה ובדיקה עם עצמכן, אם הרצון הזה שאתן רוצות מתאים, מתאים למי שאתן, למה שאתן באמת רוצות. אז התרגיל בעצם עובד ככה, רגע לפני שאתן הולכות לישון או באיזשהו רגע שקט ביום שלכן, שימו לכן קצת מוזיקה, שבו במקום שהוא שקט ורגוע, מקום שבאמת אתן יכולות רגע גם לדמיין וגם להתבונן, כי אני רוצה שתעלו בראש שלכן דמיון, שיש בו רצון, אוקיי? משהו שאתן רוצות להגשים ולהתבונן עליו. ואני רוצה שתבדקו אם המחשבה והרגש שנוצרים סביב הרצון הזה הם מחוברים, הם מדויקים. אם יש לזה איזושהי צורה כלשהי. איזה רטט עולה לי תוך כדי שאני מתבוננת ומדמיינת את הרצון הזה. ובעצם זה מה שבא להגיד לי אם ההולוגרמה שלי. באמת מחוברת אליי ואני רוצה אותה אם הרצון הזה הוא הרצון האמיתי שלי, אוקיי? לכן חשוב שתבדקו את הרטט, את התחושה שגם יש בגוף שמתחתיה יש רגש, שבא לספר לנו על זה. ושם אני יכולה להבין שאם הרצון הזה הוא נכון או שאני פשוט פועלת מתוך מקום של להשיג, מתוך מקום של הישגיות כי ככה צריך, אוקיי? אם הרטט זז גם בצורה הרמונית שאולי יש ככה זיקים והתפרצויות ואני מתרגשת אז זה אומר שאני במקום הנכון שהרצון שלי הוא מאוד מדויק גם לתדר של הבורא. ואני רוצה שתסתכלו רגע מהצד ותעשו סוג של זום אאוט מהמקום הזה של זיהוי ולא ממקום של הזדהות. לא להזדהות עם הרצון שלי עכשיו ולחוות אותו בשיא העוצמה אלא של לזהות. אוקיי? Okay? ואז תבדקו מה אתן רואות מתוך הנקודות המתפרצות, אם אתן חושבות שאין הרמוניה סביב הרצון הזה. במקרה כזה ההולוגרמה הזו כנראה יש בה אה, משיכה של רטטים ותדרים במהירות גבוהה מדי. ולכן אני רוצה לדבר גם על הקצב, ועל הקצב שלנו בתהליך יצירת המציאות. אני רוצה שתרגישו את זה, שתחוו את זה בחוויה שלכן. ולא מתוך הזדהות אלא מתוך זיהוי, אני חוזרת על זה. כי בכל הנושא הזה של יצירת מציאות לא פעם ולא פעמיים, יש לנו הרבה מאוד רצונות, והרצונות האלה הם לא מדויקים, ואנחנו רוצות להתחיל לזהות אם הרצון שלנו בכלל מדויק, או שבכלל מה שמניע אותנו הוא לא המניע הנכון, אוקיי? ואם זה מגיע מתוך הישגיות או חוסר מודעות או חוסר שיקול דעת או חוסר הבנה, התכוונן לתוך המקום הזה. אז לפני שאנחנו מחפשות לפעול ולהפעיל את המחשבות שלנו לביצוע ברמה הארצית, אנחנו רוצות לבדוק את ההולוגרמה ברמה הערכית, וברגע שמשתמשים בכלי הזה, אנחנו מקבלים מידע בהתאם. כלומר, הרבה פעמים המציאות שלנו לא מתמשכת כי הרצון שלנו מלכתחילה לא היה מדויק לנו. לפני שאנחנו נרצה לממש משהו, אנחנו רוצות לבדוק את המניע הזה שלנו. למה אני רוצה את זה? האם הרצון שלי מדויק? הוא מאוד מסתנכרן עם דרך החיים שלי? האם הוא נובע באמת ממקום אמיתי ונקי? או אולי מתוך התניות חברתיות, או אולי ממקום של ריצוי ופחד? וכן הלאה, הרבה פעמים אני גם רואה במהלך הליוויים העסקיים שלי והאישיים שלי, נשים שמעלות רצון שנוצר ממקום של תחרותיות או השוואתיות או אפילו מתוך אפקט העדר ועם כל הכבוד למה שקורה מסביב לא תמיד זה מדויק עבורנו ועבור החיים שלנו וזה לא מה שמתאים לאותו אדם אלא בהכרח זה מתאים לאנשים אחרים וככל שאנחנו חוקרות וחוקרים את עצמנו ואת העולם התודעתי אנחנו מסתכלות על הרצונות ועל הסיטואציות ממבח, ממבט אחר, מבט של מקרו ולא מבט של מיקרו, אוקיי? שזה בעצם אומר ממבט הנשמה שלנו. אז אם כבר הזכרתי גם את הנשמה, אני רוצה קצת להסביר על המערך של ההכלה שיש לנו בחיים. כלומר, מאיפה יש לנו כוח או מימון לדברים שאנחנו רוצות לעשות. וכאן אני רוצה לדבר גם על הבריאות, כסף, תחושה של חיות, סבלנות וחוכמה. כל הדברים הטובים שיש לנו בחיים. ואני רוצה רגע לתת דוגמה. נניח בעלת עסק שרוצה לעשות בחודש 100,000 שקל, אוקיי? שזה רצון מוערך ומכובד. אבל האם באמת הרצון שלה מגיע בהלימה עם מה שהיא באמת רוצה, או שזה בא מתוך תחרותיות והשוואתיות לקולגות שלה? אנחנו רוצות לבדוק את זה, האם הפעולה שלי כשאני רוצה לעשות את המאה אלף שקל האלה בחודש מגיעות מתוך המקום שאני מסתכלת על הקולגות שלי או על מה שחינכו אותי שאני צריכה להשיג את זה או שזה באמת הרצון הנשמתי האמיתי שלי שמחובר אליי לתוך הרגש. רוב הסיכויים שאם לא עשיתי את זה בעבר ואו עשיתי את זה וזה פשוט נאבד ממני, יש סיבה לכך. אני יכולה לומר לכם מניסיון אישי, כי מישהי שעברה את החוויה הזו, וזה היה בקצב שהוא הרבה יותר מהר, ותכף אני גם אדבר על זה, זה בעצם גרם לי לקרוס. כי זה היה אומנם הרצון שלי וזה היה מסונכרן לבורא ולתודעה ולרצון של הבורא, ולרצון האמיתי שלי, אבל זה הגיע בקצב שהוא לא מדויק לי. ולכן אני כן רוצה לעודד אתכן ואותכם לחקור את הרצון האמיתי הזה. האם זה שלי או שזה של הסביבה? האם זה שלי או של ההורים שלי? האם המחשבה הזו והרגש הזה יוצרים בתוכי איזושהי הרמוניה וסנכרון, והכל אה, ככה כשאני מתבוננת עליו מהמקרו, מרגיש ואני חשה בגוף שזה מדויק לי ושאני מסוגלת לעשות אותו? זה תרגול מעולה ומדהים כי ככל שאנחנו מתרגלות אותו ומתאמנות עליו ברמה המודעת אנחנו יכולות באמת להבין מה נכון ומדויק לנו. ואני אומרת לכם שאני כל דבר שאני רוצה לעשות לפני שאני עושה כל צעד קודם כל אני הולכת ומתרגלת ומתאמנת על המקום הזה בתוכי כי בסופו של יום אני רוצה שהרצון שלי יהיה מסונכן עם הבורא ועם התודעה הקולקטיבית ועם התודעה שלי ואני רוצה גם לחוש את ההתפרצות של האנרגיה והזרם הזה והתדר הזה מתוכי ותרגש, הרגש וגם שהמחשבה שלי תהיה מסונכנת שאני ארגיש את ההרמוניה הזו והיום זה מה שמניע אותי לכן אני גם הולכת בקצב של הנשמה שלי ואני לא מנסה לזרס תהליכים או לקצר את הדרך בשביל להגיע לאן שאני רוצה להגיע ולאן שאני צריכה להגיע ולאן שהנשמה שלי גם יודעת טוב מאוד לאן היא רוצה להגיע ומה היא רוצה להספיק ואם כבר אנחנו מדברות על הנשמה אז בואו שנייה נדבר באמת קצת יותר לעומק על הנשמות שלנו ממבט הנשמה אה, באמת זה חשוב להבין אה, שאנחנו במקום הנכון שמדויק לה... לתדר של הנשמה שלנו, אנחנו בהלימה עם הנשמה שלנו, עם הרצון הנשמתי שלנו. ואני כן רוצה להסביר את המערך של ההכלה שיש לנו בחיים, כלומר מאיפה יש לנו כוח או מימון לדברים שאנחנו רוצות ורוצים לעשות, בין אם זה בריאות, בין אם זה כסף, בין אם זה תחושה של חיות, סבלנות וחוכמה, וכל הדברים הטובים שיש לנו בחיים. וכשאנחנו ככה רוצות לעשות משהו שאנחנו עושות ביום יום ואנחנו יכולות להתמיד בו חשוב לדבר על זה כי כדי להבין את כל המערך של יצירת מציאות והתהוות של מציאות ורובנו או כולנו רוצות ורוצים לייצר מציאות של שפע בין אם זה בכסף בין אם זה בבריאות בין אם זה בחיות שכשאנחנו יורדים לגלגול הזה הגוף שלנו בעצם הוא חלק של המצפן שמראה לנו כמה אנחנו יכולות להכיל וכמה אנחנו לא, אוקיי? והריטטים והתדרים שמתאימים לאותו גלגול, חיים ספציפי שאנחנו חיות בו, שחתמנו עליו כבר מראש. והמיכל הזה הוא מיכל שמכיל את הריטטים, את התדרים שלי, אוקיי? ואת התדרים שאני צריכה לחיות בהם היום. כולל ההתמודדות עם האתגרים שמגיעים בדרך, בין אם זה בחיים הזוגיים שלי, בין אם זה באתגרים מול הכסף, או בין אם זה בתוך העסק שלי, אוקיי? וההתמודדויות שלנו ביום מיום, מאפשרים לנו רגע מתוך ההיכרות שלנו עם הנשמה שלנו לבחור בצורה אחרת, בצורה הרבה יותר מדויקת לנו ולדרך שלנו, ואיך לעשות ומה לעשות ומה לא לעשות. זה חשוב להתעכב על המקומות האלה. וזה קשור למי שאנחנו ולייעוד שלנו ולתיאום של התדר בין מי שאנחנו היום לבין שיא הפוטנציאל שלנו וההיכרות איתו. ולכן אני באמת רוצה לעודד אתכם רגע להבין מי אתן? מה באתן לעשות כאן בעולם הזה? על מה חתמתן בתור נשמות? היא כל נשמה לפני שהיא מגיעה לכאן. חותמת על מה היא רוצה לממש ואיך היא רוצה לממש וכמובן שיש לה בתוך העולם הזה גם את הבחירה כל עוד היא מסונכרנת גם עם הגוף גם עם המחשבות וכל מה שקורה במערכה אה, התודעתי שלנו. אז אפשר באמת ליצור פולוגרמה חדשה אפשר ליצור חוויות חדשות לתוך החיים שלנו שכבר חתמנו עליהם ואנחנו יכולות לשבור תבניות ישנות או התמודדויות ישנות ואני רואה את זה כל יום אצלי בקליניקה בין אם זה בתהליכים האישיים ובין אם זה בתהליכים העסקיים ולא מעט פעמים אומרים לנו שהכל אפשרי וכן זה אפשרי אבל האם זה אפשרי עבורי ועבור הנשמה שלי האם באמת אין גבול ליכולת שלי ואין גבול ליכולת הזימון שלי? זה לא מדויק, כי לנשמה שלי יש שיעור נשמתי שהיא באה ללמוד, יש לה ייעוד, יש לה תדר, יש לה רטט מדויק שצריך להיות מסונכן עם הבורא ועם התודעה שלו. זוכרת שאנחנו חיות בתוך פרי המחשבה והתודעה שלו? והנשמה שלי היא זקי כזה מתוך התודעה שלו? ויש לה תדר שמדויק לי של הדרך הנשמתית שלי ולשיעור הנשמתי שלי וכשאני רוצה לגרום למציאות להתהוות היא צריכה להיות בהלימה עם התדר שלי ועם הרטט שלי ועם הנשמה שלי ועם המיכל שלי. ואני רוצה שתדמיינו את המיכל הזה כמו מיכל דלק שנמצא בתוך מכונית ומתאים ספציפית לאותה מכונית ויש לו הכוונה מסוימת שמכילה את זה. לכן הייעוד והתכלית שלנו בחיים והיכולת שלנו לאפשר למציאות מסוימת להתהוות היא צריכה להיות בהלימה עם התכלית שלנו, עם התכלית של הבורא ומחוברת למהות של הבורא ושל הבריאה. ולמה אני אומרת את זה? כי אני רואה לא מעט נשים שאומרות הכל אפשרי, אני יכולה לייצר את הכל ובסוף כשזה לא קורה יש עוגמת נפש. ואני פוגשת את זה לא מעט פעמים ואני רואה את התסכול הזה שלא מעט אנשים מעולם הרוחניות והתודעה ובמרכאות מעולם יצירת המציאות שאומרים הכל אפשרי אתם יכולים להשיג את הכל אבל מה קורה אם זה לא בהלימה עם מי שאני ועם הרטטים הנשמתיים שלי ואם מה שאני בתור נשמה באתי לממש כאן והתודעה של הבורא יכולה רגע להיות מסונכנית איתו. לכן אני רוצה שתבינו שמה שאתן יכולות לייצר ולגרום לזה להתעבוד בחיים שלכן, הוא צריך להיות מחובר לרצון הנשמתי שלכן, לתודעה של הבורא, ושזה צריך להיות בחירה שהיא די מחוברת לכל מה שקורה בחיים שמעבר. ולא מעט פעמים, כמו שאני נתתי על עצמי את הדוגמה, שאנחנו מממשות משהו שאנחנו חתמנו עליו והוא צריך לקרות ויש לנו ציווי עליו אבל אנחנו מממשות אותו בצורה אחרת ולא בהכרח מדויקת. אני אתן לכם דוגמה אם אני חתמתי על איזה שהם לימודים שאני רוצה לעשות והצלחתי והתקבלתי אבל כל הזמן היא הרגשתי שזה לא מדויק או שזה לא עובד והייתה לי מוטיבציה ללימודים. אבל פתאום זה נעלם, והבנתי שזה לא הסוג לימודים שאני צריכה ללמוד. ואז אני הולכת וחושבת על סוג של לימודים אחרים, ולכן אני מעודדת אתכן ואתכם להקשיב, ולקחת אחריות על המקום הזה. על ההבנה מי אני, מי אנחנו, והאם מה שאנחנו רוצות לזמן לחיים שלנו, לאפשר לו להתהוות, הולך עם מי שאני ועם הנשמה שלי. והדבר הנוסף שאני רוצה לדבר עליו זה הקצב. לא מעט פעמים שמעתי את המשפט, אה, באמת, שלכל דבר יש את הזמן שלו. ותמיד שאלתי, מה זה אומר? כאילו, למה שזה צריך להיות זמן נכון ומדויק? וכאן יש את העניין של הקצב. אוקיי? Okay? שזה ממש חוכמה מסוימת שאם אנחנו מסתכלות עליה ואנחנו מנסות כל הזמן לזרז תהליך. אני רואה את זה באינסטגרם שאנשים אומרות לי מתי תהיה לזוגיות? מתי העסק שלי יפרוץ דרך? ואנחנו מנסות לזרז את התהליכים אנחנו מנסות לקצר דרך ואנחנו רוצות להבין שהחוכמה היא ללכת בדרך. החוכמה היא להכר את הקצב הנכון לי. כי אם קיצרתי את התהליך והשיעור שהייתי צריכה ללמוד לא בוצע, זה יחזור עוד פעם. ואם לא נכנסתי לעומק והלכתי בדרך והשגתי את מה שאני רוצה, זה יחזור לי בבומרנג. וזה מה שמחנכים אותנו שאנחנו צריכות להשיג את הכל כמה שיותר מהר. כי כולם משיגים. ואנחנו רוצות את זה כאן ועכשיו, ועדיף אתמול. ואנחנו לא נותנות מספיק מקום לתהליך הפנימי שאנחנו עוברות, ואנחנו לא הולכות לפי הקצב הנכון, ומנסות לזרז את התהליכים. ואנחנו משתמשות באנרגיה הזו, שנקראת אנרגיה בקדימות, בקדימות גבוהה גם. שהיא בעצם מביאה לחיינו את הכוח הזה של ההתפרצות המהירה, של עשייה ואי על פניו, אנחנו עושות קפיצות קוונטיות בזמן מאוד קצר, אבל אנחנו בעצם, מה אנחנו עושות? אנחנו בתקופה הקצרה הזו מספיקות הרבה יותר, אבל אנחנו יוצרות דחיסות אנרגטית ורטטים כלואים בתוך הגוף שלנו, ואנחנו מגיעות לכל יום ויום תשושות יותר. ואין לנו באמת את המימון הזה של הבריאה כי אנחנו לא בדיוק במקום שלנו ולא בקצב הנכון שלנו ולפעמים כן יכול להיות שהתהליך עצמו הוא מאוד נכון אבל אנחנו הולכות בקצב הרבה יותר מהיר ממה שאנחנו אמורות ללכת בו ושוב אני אומרת לכן את זה מניסיון אני עברתי את זה עד שהבנתי את כל מה שהסברתי לכם קודם על ה... מקום הזה של התכלית והמהות והסנכרון עם הבורא וההרמוניה עם הבורא. ואני יכולה להביא את זה כאן בצורה מאוד גלויה. אני מתקופת החגים לא הקלטתי פרק בפודקאסט כי הרגשתי שאני צריכה רגע להיות גם בתהליכים הפנימיים של הגדילה שלי. כי אני יודעת שזה דברים שחתמתי עליהם ברמה הנשמתית ויחד עם זאת לבוא ולדחוק את עצמי עוד יותר בפינה בשביל לייצר עוד פרקים, זה היה מבחינתי לא להתחשב ולא להיות בהקשבה לקצב הפנימי שלי שרוצה לעכל לה, את הגדילה שקורית אצלי בעסק, בתוך תוכי, בזוגיות שלי. זה תהליכים פנימיים שדורשים רגע לוודא שאני באמת על הדרך הנכונה שאני בהלימה. שאני אל מול הרצון הנשמתי שלי, שאני בקצב שהוא נכון ומדויק לי. ולכן מודעות נכונה יוצרת זרימה. יוצרת זרימה בתוכנו, והרעיון הוא שתמיד תהיה לנו זרימה קבועה ונכונה של אנרגיה. כדי שלא נגיע לסוף החיים שלנו, מוטשים, איזה סוף החיים? לא להגיע לסוף היום שלנו, מותשות ומוטשים. לכן אנחנו מתבקשות ומתבקשים להסתכל על החיים שלנו ממקום אחר, ממגמה אחר, אחרת לגמרי. זה לא קטעים כאלה שהם לא קשורים אחד לשני, הכל קשור בהכל, ודבר מוביל לדבר, ומה שעשינו בעבר שלנו משפיע ומשליך על הבגרות שלנו ועל היום יום שלנו, ולפעמים אנחנו לא מצליחות לברוא את המציאות שלנו. כי אחד, אין לנו את הרטט הפנימי הזה, אין לנו את הזרימה והסנכרון עם הבורא. כי יש דברים מהעבר שאנחנו צריכות לטפל בהם ולשחרר אותם, שהעבר בכלל קיים כאן ועכשיו, ועל זה אנחנו עוד נדבר. שיש לי חוסר אמונה בכלל שאני יכולה ללכת בנתיב הזה של הנשמה שלי, ואני רוצה לחזק את האמונה שלי ביכולת שלי. וכל זה משפיע על בריאת המציאות שלנו, וזה דורש גם סבלנות. אבל בואו שנייה נשאל את השאלה, למה כל כך יש צורך לאנושות? להגיע למקום של הישגיות ממקום גם של חוסר סבלנות, לעשות את זה בכאן ועכשיו. התשובה יכול להיות שהיא תפתיע אתכם, אבל התשובה היא מוות. וכן, הפחד מוות שלנו מנהל אותנו. הוא נותן לנו תחושה פנימית שאנחנו בהישרדות, שאנחנו לא יודעים כמה זמן יש לנו להספיק את מה שאנחנו רוצות לעשות כשאנחנו יוצאות מהעולם הזה. אנחנו מתחרטות על דברים שלא עשינו, ואז חוזרים לעוד גלגול כדי להספיק, עם הישגיות הרבה יותר גבוהה, ואז אנחנו בהשוואה מי עשה יותר. אבל נשמות, שיכול להיות שחלק מהן וחלק מאוד גדול מאזינות לי כרגע, יודעות טוב מאוד, והן צברו כבר את החוכמה ואת ההבנה שאין לאן למהר, שאנחנו צריכות לדעת להיות בהלימה, ואנחנו צריכות לדעת לנתב את האנרגיה, את הרטטים שלנו, לא בקדימות גבוהה, אלא להמשיך ללכת בדרך. ולא לא, לא לנסות לקצר תהליכים כדי לעבור לדבר הבא, אלא להבין איפה אנחנו נמצאות ולדעת גם לזהות את האנרגיה בקדימות גבוהה. אז איך מנסים, באמת מנסים ובודקים אם יש לנו אנרגיה בקדימות גבוהה? זה קורה ברגע שעולה רצון, בדמיון שלנו, בהולוגרמה שלנו, בתוך השדה כולו, תוך התודעה גם כשאנחנו מחוברות לנשמה או לאני הגבוה שלי, יש, אנחנו יכולות לראות את הרטט ולהסתכל מהצד, כמו שאמרתי לעשות זום אאוט מבבת הציפור ולהתבונן בדמיון, ואז לראות את זה פנימה, ואם אנחנו רואות שמה מצב הרמוני, זה אומר שאני בדיוק במקום שלי, שאני בהלימה. אבל אם אני רואה מתוך ההתבוננות מקום כאוטי, זה אומר שיש לי שם מה לדייק, שזאת אנרגיה בקדימות גבוהה. וכך אנחנו יכולות לדעת אם אנחנו מתנהגות מתוך מקום פזיז או מתוך מקום מדויק. ואם ראינו קדימות גבוהה, אנחנו רוצות לקחת בחשבון ומתוך הרצון שלנו, אנחנו לא רוצות לוותר עליו, אנחנו רוצות לדייק אותו. אנחנו רוצות לפרק אותו ולחבר אותו שוב מחדש. לתוך הרגש ולתוך המחשבה ממקום אחר, למקום שבו הרצון שלי מתממש והתסריט שאני יוצרת מתממש והוא בהלימה בין הנשמה שלי לבין התודעה הגבוהה, לבורא, לקצב שלי ולעשות התמרה. אני מניחה שרוב האנשים או האנשים שנמצאים כאן כבר מתרגילים מדיטציה או עושים דמיון מודרח, אז אתם יכולים לשבת במקום רגוע ונהיה נוח ולהתחבר לתוך חלק הגבוה הזה שנמצא בתוככם. חלק יקראו לו נשמה, חלק יקראו לו אני עליון, חלק יקראו לו הבורא. זה לא ממש משנה איך אנחנו נקרא לזה. בעיקר אני רוצה שתעשו את זה בכוונה אמיתית ובהתכווננות שיש לנו כאן אפשרות לעבוד עם התכנות הבסיסי של יצירת המציאות שלנו על ידי הבנה, איך זה עובד. ואם נשמור על הקצב הנכון ועל הרצון שמוביל אותנו להבין דברים עד הסוף, תוך כדי הקשבה להתפתחות הפנימית שלנו. אנחנו יכולים לעבור את החיים שלנו בצורה קלה ונעימה ויותר, יותר ויותר, והניצול האנרגטי יהיה הרבה יותר נכון בעצם. גם רוב הבעיות היום נוצרות בגלל שיש פער גדול בין הגוף שלנו שלא יכול להכיל את מה שהמוח רוצה, כלומר הגוף אפילו מבקש לנוח ולהיות בקצב משלו והמוח שלנו דוהר קדימה עם רצונות ותחנונים, אז... בואו נעצור את זה רגע. לכו רגע להתכוונן, לתרגל מדיטציה, לעשות דמיון מודרך, תתחברו לחלק הנשמתי בכם. התחברו לבורא ותאמינו לי שהתשובות יגיעו בין אם זה תוך כדי המדיטציה או הדמיון מודרך או תוך כדי היום יום שלנו כי יש לנו ימי משוב שהם ימים מבורכים שהיקום פשוט נותן לנו את התשובות שאנחנו רוצות כשאנחנו יודעות לשאול את השאלות ועל זה אני גם מדברת ככה באינסטגרם בסטורי שלי אז כן אני מעודדת אתכן ואותכם לבוא ולעקוב אחריי ולהבין מה זה באמת ימי משוא ואיך זה עובד כי אני, לא מדבר, אני מדברת על זה לא מעט פעמים בסטורי ברמה הנומרולוגית כי זה חלק ממה שאני גם משלבת בתוך התהליכים שלי. אז אני אסיים את הפרק הזה של היום בבקשה מאוד פשוטה תקשיבו פנימה לצרכים לרצונות שלכם, שלכן ותבדקו את השאלות שעולות מבפנים, מתוך הנשמה. כי זה ממש ממש חשוב, ואני מאמינה שכל מי שככה שואל שאלות, היקום פשוט מביא לו את התשובות, ואם יש לכם שאלות על הפרק, כתבתם נקודות, יש מושג שאתן רוצות להבין יותר לעומק, ואתם כמובן, אתם מוזמנים לכתוב לי במייל, אני שמה גם קישור לוואטסאפ שלי ולאינסטגרם. תבואו לעקוף כי יש שם תוכן ממש ממש מעניין. ומעבר לכך אני רוצה להזמין אתכן ואותכם להצטרף לסדנה הקרובה שלי שנקראת סול ויז'ן. בסדנה הזו אנחנו ממש ככה מתחילות לייצר מציאות שבה היא בהלימה עם הנשמה שלנו, עם הרצון הנשמתי שלנו שממש מחוברת בצורה פרקטית לאורך כל השנה הקרובה עם לוח חזון שמלווה אותנו ככה שנטמיע גם את החיבור הנשמתי שלנו ולראות אותו יום יום ונצא לדרך בצורה מאוד פרקטית אנחנו ממש מפרקות את זה לרמת החודש בצורה אישית מעבר לזה שזו גם סדנה קבוצתית וכל הפרטים אתן יכולות לקבל אותם מהוואטסאפ האישי שלי תשלחו לי הודעה ונשלח לכם גם את הקישור לדף נחיתה שיש אותו גם באינסטגרם ו... אני אניח אותו גם פה מתחת לפרק ואני ממש רוצה ומקווה לפגוש אתכם בפרק הבא שלנו בפודקאסט וכמובן גם באינסטגרם ובסדנאות ובקורסים הקרובים שלי או בתהליכי הליווי אתם תמיד מוזמנות ומוזמנים באהבה ושיהיה לנו שבוע טוב.